0: Bonjour, bienvenue sur la chaîne Satis Télé, la chaîne événementielle du Satis. J'ai le plaisir de recevoir Vincent Magné, qui est responsable pédagogique pour les formations audio et plus particulièrement sur le son à l'image au sein de l'INA. Bonjour Vincent. Bonjour. Et on va travailler un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va faire un tour d'horizon sur tout ce qui est justement nouveauté pour prise de son à l'image. De, depuis ces derniers mois, ces dernières années, et, et Vincent va voilà, nous, nous décrypter cette, euh, cette actualité.
1: Alors je ne sais pas si je vais vous décrypter toutes les nouveautés, mais je vais vous parler de celles que j'ai remarquées, parce qu'il y a toujours des, des, des nouveautés, il y en a en permanence, et cette année, il y en a eu quelques-unes que j'ai trouvées intéressantes, qui vont euh, sans doute euh, changer un peu la façon de travailler, la simplifier, ou apporter des nouvelles possibilités, et ben, c'est pour ça qu'elles ont retenu mon, mon attention. Alors, tout d'abord, euh, j'ai repéré chez Tentacle, qui est euh, un fabricant allemand de timecode, qui est arrivé récemment sur le, sur le marché, euh, qui propose le Tentacle Track E. Donc, euh, c'est un tout petit boîtier euh, très léger, comme de la taille d'une boîte d'allumettes, mmh. euh, sur lequel on peut brancher voilà, on peut brancher euh, un micro électret, donc un micro cravate. Mais comme vous voyez sur la photo aussi, euh, comme DPA nous fait des petits micro miniatures euh, qui sont directifs il y a un petit micro canon, un petit micro hypercardioïde. Ça donne des possibilités de prise de son intéressantes. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. Euh, c'est vrai, mais il y a des petites choses en plus. Alors, déjà, il y a un timecode. Alors, c'est pas nouveau. Mmh. Les émetteurs HF, certains émetteurs HF peuvent enregistrer avec un timecode. Euh, ce qui est vraiment nouveau dans le traqueux, c'est euh, la gestion du niveau. Les, formats de fich... Les, formats de... Les fichiers sont enregistrés au format 32 bits flottants. Okay. Euh, et ça, ça, ça peut tout changer. J'ai envie de dire que ça, ça change tout, mais je suis prudent, je dis ça peut tout changer, il faudra vérifier. Alors le 32 bits flottant, euh, c'est une autre façon de noter la, la valeur d'un niveau. Euh, le chiffre, au lieu d'être noté bêtement dans toutes ces, avec tout, toutes ces données, on le note avec une virgule et un exposant. Et ça permet de noter euh, un très très grand nombre de niveaux, beaucoup plus de niveaux. Euh, et là, si on fait le calcul de la dynamique euh, théorique du fichier, c'est 1500 décibels. Donc, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut supporter. Euh, c'est même beaucoup plus que ce qu'on peut entendre sur la Terre. Euh, et l'intérêt, c'est que du coup, bah, on n'a plus à faire son niveau. Euh, okay. Si le son est très faible ou si le son est très fort, ce n'est pas grave. En post-production, on pourra le reprendre. Mais il y a un petit mais quand même. c'est Il faut que l'électronique soit bien calibrée pour nous donner quand même une grande dynamique. Et donc, c'est ça qu'il faudra vérifier pour savoir si ça si ça marche bien. Et si ça marche bien, bah on peut imaginer que ce petit boîtier, pour une scène de cascade, on va en mettre plein dans la, dans la voiture. Quand les comédiens seront en train de chuchoter, je t'aime, etc., on aura le dialogue tout doucement. Et quand il y aura le gros crash de l'accident, on aura aussi un son qui ne sera pas saturé. Donc très pratique. Ou en documentaire, on a un candidat, ou une personne qui s'élance en aile volante au bord d'une colline. Bah, si on l'a équipé avant avec ce petit système, on va pouvoir récupérer plein de sons.
0: Est-ce que tu le vois aussi comme un usage pour des personnes qui seraient non-expérimentées en prise de son et qui peuvent utiliser ça justement avec un DSLR ou Absolument, là on a, on a une perche qui ne coûte rien, il n'y a pas de niveau à faire et en plus il y a une synchro
1: timecode ou si on sait faire la synchronisation, on forme d'ondes. Enfin moi en général, je forme plutôt des preneurs de son. <rire> Mais c'est vrai, vrai chaque, chaque modernité, chaque arrivée parfois peut jouer des tours... Aux professionnels. Et donc on peut le trouver où ce produit Il est distribué par VDB. D'accord. Euh, J'ai noté une autre innovation importante qui concerne l'audio sur IP. Euh, donc l'audio sur IP, c'est euh, la possibilité d'envoyer du son non plus dans des câbles classiques, euh, en général XLR, mais dans une prise euh, sur un câble en RJ45. Des réseaux informatiques. Et il y a aujourd'hui deux enregistreurs de tournage qui sont équipés de, de cartes en réseau sur IP. Donc le Scorpio de Sound Device et puis aussi le Cantar X3 de Hatton qui est français. Et tous les deux peuvent recevoir 32 canaux en entrée 32 canaux en sortie en, en, en Dante, au format Dante. Alors là, on peut imaginer sur un tournage, euh, par exemple, vous avez besoin de déporter euh, je sais pas, 12 micros à l'autre bout euh, du bâtiment pour une caméra cachée. Bah, plutôt que d'avoir euh, 12 câbles XLR plus quelques-uns sécurité, on va avoir euh, deux câbles RJ RJ45 plus rapides à mettre. Et puis si c'est par exemple une caméra cachée, bah, c'est plus facile à cacher. Euh, on pourrait peut-être même utiliser le réseau déjà pré euh, dans le bâtiment en, en RJ45, le réseau informatique peut-être.
0: Euh, oui, tu préconises justement un, un câble classique euh, RG45 Ou il faut euh, les dernières normes, catégories et,
1: euh... Oui, il faut utiliser à partir de la catégorie 5 hein, Sinon on a, on a des petits soucis quand même Donc ça c'est une innovation Qui est très importante, on peut imaginer aussi Pour euh, en fiction, au documentaire euh, S'il y a un concert à enregistrer Pour récupérer tous les aimants séparés La plupart des consoles ont des prises RG45 On se branche sur la prise RG45 Et on récupère Toutes les pistes éclatées avec enfin. un seul câble. Donc c'est quand même, euh, ça sera quand même, je pense très, très utilisé.
0: Disponible chez les loueurs, ça, on peut les avoir. Euh...
1: Alors c'est sur le compteur X3 et sur oui. euh, la série 8, Sun Device, Scorpio, okay. etc. Peut-être pas tous les modèles de la série 8. En okay. tout cas le Scorpio. Voilà. Autre autre nouveauté. Donc là c'est un secteur qui euh, évolue en permanence. C'est les secteurs des liaisons HF. Euh, depuis plusieurs années, ça, ça évolue tout le temps parce qu'on a de plus en plus de fréquences et de moins en moins de place euh, Visicom, qui avait été rattrapé par ses concurrents euh, qui ont fait plein de liaisons euh, numériques qui marchent très très bien euh, a jeté un nouveau pavé dans la mare avec le MCR54 qui reçoit quatre canaux avec la qualité habituelle de Visicom, c'est à dire que dans ce récepteur slot qui peut s'en ficher dans une caméra ou près d'une mixette on va recevoir quatre canaux HF, donc ça c'est très intéressant, Zaxcom nous a présenté le Nova qui est un petit enregistreur dans lequel on peut aussi enchasser des récepteurs HF Zaxcom, alors ils sont un peu plus épais, ils ne sont pas au format standardisé malheureusement, et donc je crois qu'on peut en mettre deux. ça fait 8 liaisons HF totalement intégrées à leur enregistreur, et avec une par magie le le Nova peut lui-même établir le plan de fréquence en réception.
0: Là, on est sur de l'HF numérique
1: Alors, Zaxcom, c'est de l'HF numérique. Visicom c'est euh, ce qu'on appelle de l'hybride. Euh, la transmission, elle est euh, numérique. Euh, pardon, la transmission, elle est analogique et le traitement du signal dans l'appareil est numérique.
0: La migration continue vers le numérique ou est quel est le, un euh, le
1: C'est une, une question, on, va mettre quelques, on, on pourra en débattre pendant des heures. Hein, je pense que le débat n'est pas tranché. Euh, moi, j'ai ma préférence, mais qui n'est pas forcément la préférence de tout le monde. Je pense que selon, euh, selon ce qu'on fait, on va peut-être plutôt passer en numérique ou en analogique. Le gros défaut du numérique, c'est la consommation d'énergie. Donc, il va falloir utiliser plus de piles. Donc, si on fait du documentaire, ce n'est pas forcément le meilleur choix. Mais j'ai des collègues qui font du documentaire et qui sont tout en liaison numérique. Okay. Donc là, c'est tranché. Le débat
0: n'est pas, pas fermé. Est-ce qu'il va y avoir une polémique sur numérique et 5G Non, puisque la 5G, c'est des
1: bandes de fréquences qui sont très éloignées. On n'a aucun souci prévisionnel avec la 5G. Parfait. On est tranquille au niveau bon, des camp de fréquence jusqu'en 2030, a priori. Okay. Après 2030, euh, ça, il va se passer des choses au niveau de l'attribution des fréquences. Ouais. Euh, dans les nouveautés aussi, il y a toutes les nouveautés qui concernent le son spatialisé. Donc le son spatialisé existe depuis longtemps. Euh, c'est euh, la stéréo, c'est euh, le son pour la VR, le binaural le multicanal, l'atmos, maintenant, euh, au, au cinéma. Euh, on nous demande beaucoup, enfin euh, régulièrement, de faire des, des prises de son en son spatialisé ou des post productions Et il y a beaucoup de systèmes. Donc là, euh, bah, je vous ai montré ces, cette petite tête qu'on aime bien, qu'on surnomme Georges, euh, en hommage à Georges Neumann. C'est la, la tête neumann donc pour faire du son binaural natif. Euh, il y a aussi l'ambisonique avec le micro en BO, hein, qui est la, la photo suivante que je vous ai préparée. Et puis, des systèmes comme le MMAD, qui est une espèce de parapluie avec 5 micros, euh, qui permet aussi de faire des belles prises de son. Donc, il, je pense qu'il est important d'apprendre à connaître tous ces systèmes de micros euh, qui, qui donnent beaucoup de possibilités différentes en prise de son, mais aussi en post-production.
0: Quelles sont les difficultés, justement, en prise de son quand tu es sur un, un son spatialisé Alors, j'ai envie de dire que le plus dur en prise de son, c'est de faire de la prise de son monophonique. Euh, parce que tous les sons sont reproduits
1: sur une seule source et tout le monde est au même endroit. Quand c'est spatialisé, c'est réparti dans tout l'espace. Mais, en prise de son, euh, il est difficile de trouver un décor qui soit intéressant à 360. C'est ça le problème. Euh, déjà, euh, en mono, on a du mal avec les voitures, les mobilettes, les, les gens qui passent, les gens qui parlent. Parfois, c'est l'équipe qui fait du bruit. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas facile de trouver un, un décor euh, qui soit intéressant dans tout l'espace. Mais il y en a. Et parfois, c'est intéressant. Ou alors, on peut prélever en post-production juste un petit bout de ce décor.
0: On voit que le podcast a énormément de, de succès en ce moment. Est-ce que ça serait euh, imaginable, justement, du podcast euh, spécialisé Mais
1: tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, euh, un, un grand débat qu'on pourrait un jour mener, c'est est-ce que la stéréo est encore vivante euh, ou est-ce qu'on la remplace par le binaural euh, En fait, la plupart des jeunes aujourd'hui écoutent au casque. Et donc, en fait, le casque, c'est du binaural. Et ça veut dire que cette stéréo qu'on mixe avant, c'était évident, tout le monde écoutait en stéréo au maximum. Aujourd'hui, les jeunes écoutent au casque. Donc, on peut leur envoyer du binaural sans même leur dire. Et ils vont avoir une perception d'espace totalement autour d'eux. Donc, je pense, oui, que pour certains produits, on pourrait déjà les mixer en binaural. Je pense que c'est un débat qu'il faudrait avoir. Très bien. Euh, dernière petite chose que j'ai remarquée dans les, dans les nouveautés, ça concerne les intercoms donc aujourd'hui euh, en tournage ben, on est souvent dans des équipes importantes et on a besoin de communiquer donc ça c'est pas nouveau euh, ce qui est nouveau c'est que la communication s'est un petit peu simplifiée euh, Riddle nous propose donc un système euh, Bolero que, là, que vous voyez sur la photo mais il y a RTS aussi avec le, le Roi Méo où on a ces petits boîtiers ceinture juste une petite interface euh, et qui nous permettent d'approcher ce qu'on peut faire avec des grosses matrices d'intercom donc, par exemple, sur le boléro de, de Riddle, il y a six canaux d'appel euh, et uniquement avec euh, un, un ordinateur, en se branchant sur l'antenne, on peut le, le configurer ces six canaux comme on ferait avec une grosse matrice d'intercom, c'est-à-dire un tel parle à un tel. Un euh, tel parle à plus de poids que l'autre pour parler. Donc, si l'autre parle, bah, ça, il est obligé de se taire, euh, envoyer le son du programme en plus de, de, de la parole. Mm. Donc, ça, c'est la nouveauté, c'est que l'intercom, alors, c'est encore, encore un peu cher. Mais euh, ça devient techniquement euh, beaucoup plus euh, accessible en
0: tout cas. Et tu vois une évolution aussi vers des solutions purement logicielles euh, avec un smartphone qui pourrait faire intercom ou c'est peut-être pas suffisamment fiable ou...
1: Je crois que tu, dans la question, il y, y a la réponse. Il hein, euh, y a des solutions qui existent avec des smartphones qui sont très, oui, c est, c est très, très, très séduisant. Le problème, c'est ça, c'est la, la fiabilité. Euh, on a l'habitude déjà au son de bricoler des intercoms de fortune, en général on le fait avec des, des récepteurs à chef euh, des retours casque. Euh, si on veut passer au stade supérieur, je pense qu'il vaut mieux passer mmh. sur des systèmes euh, euh, professionnels et les applications euh, les smartphones euh, qui va gérer les batteries euh, et puis euh, est-ce qu'on va rester concentré si on nous appelle en même temps pour autre chose, parce qu'on a oublié d'acheter du rôti euh, aux courses mais en fait on est en plein tournage voilà. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça soit encore prêt
0: alors justement, pour prendre en main ces appareils, ces, ces nouveaux outils, qu'est-ce que l'INA propose comme stage Alors à l'INA, en formation professionnelle, on a un grand, grand nombre de stages de catalogue, je crois une,
1: environ 500. Et donc, on propose bien sûr les apprentissages classiques, de la prise de son, de la post-production sonore. Et puis en plus, on a des formations qui sont dédiées aux nouveautés. Donc, on a des stages sur la synchronisation image-son. Euh, sur les réseaux audio, il y a un stage qui s'appelle AES67 Réseau Audio sur IP. Les appareils qu'on a vus fonctionnent en, en Dante. Euh, le Dante, c'est bien quand on a deux trois appareils, euh, c'est très simple, c'est du plug-and-play. Dès qu'on est sur des réseaux plus compliqués ou dès que ça commence à, à, à avoir des petits soucis, je pense que c'est bien quand même d'être un peu plus performant. Euh, en HF, on a un stage sur les, les régies HF qui est très complet. Euh, un autre qui est dédié au monde du tournage parce qu'on a des appareils qui sont un petit peu, euh, un, un peu différents, même si les fondements sont les mêmes. Il euh, y a une formation sur la prise de son spatialisée et puis bien sûr, on a une formation sur les intercoms que je trouve très au point.
0: Et en ce moment, cette période un peu charnière, présentielle ou, euh, ou, ou visio vous vous arrivez à faire les deux Alors, ça va peut-être dépendre des secteurs
1: d'activité. Euh, moi, en ce qui me concerne, la prise de son pour l'image, on a besoin de toucher le matériel. C'est un grand plus de toucher le matériel. J'aime dire qu'on peut apprendre le code euh, euh, à distance, mais on ne peut pas apprendre à conduire une voiture à distance. Il faut rentrer dans la voiture, il faut passer la première, il faut caler. Et puis quelqu'un te dit, ouais, tu as juste oublié d'appuyer sur l'embrayage. Et euh, Il faut faire ses expériences et toucher le
0: matériel. On évoquait tout à l'heure euh, autour du métier de motion designer que c'était un métier qui était en, en tension, il y avait donc beaucoup, beaucoup de besoins. Est-ce que dans le secteur assez large de l'audio, qui, enfin, qui touche plusieurs secteurs, il y a, il y a aussi du, des, des, des postes importants à pourvoir
1: il y, a, il y a du travail, c'est certain, euh, mais il ne faut pas se leurrer, c'est un métier qui est plus technique euh, qui y a euh, une 10, 20 ou 30 ans. Euh, le preneur de son avec sa mixette et son micro comme ça euh, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui hein. ce sont un peu des extraterrestres s'il en reste et ce sont des niches aujourd'hui on leur demande d'être plus compétent euh, pour pouvoir gérer euh, un, un grand nombre de liaisons à chef la production a besoin de savoir que même s'il n'y a que 8, 10 liaisons à chef elle sait qu'à un moment il y aura un problème c'est inévitable euh, il y a et, par contre, elle sait qu'avec certains techniciens, bah, le problème va être très, très vite réglé, mmh. voire ils ne vont même pas s'en rendre compte. Et puis d'autres qui ne sont pas formés, ça va générer un stress énorme. Et donc on a besoin d'être formé à tout ça, euh, sur toutes ces nouvelles technologies. Donc bah, c'est les réseaux, c'est les HF et les intercoms. Et je crois que là où il y a, quand on a ces spécialités, euh, on travaille
0: beaucoup. Oui. Très bien. Merci Vincent pour ce tour d'horizon. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. À... Regardez le catalogue de Lina pour en savoir plus et, et, et vous former à de nouvelles compétences. Merci.
1: Merci.